0: Caracol Podcast presenta
1: Cuarentólogas Hola, somos María y Marcela. Y estamos una vez más aquí con ustedes para charlar de cosas útiles, bonitas, simpáticas y todo lo que nos sienta bien a los 40.
0: Hoy tenemos una invitada que... Yo creo que inaugura una fase de invitadas, porque ella nos escribió y nos dijo que quería hacer parte de Cuarentólogas y nos propuso la idea y todo, entonces qué chévere que las personas que nos están escuchando y tienen ganas de conversar con nosotras, pues se animen y nos propongan cosas y las esperamos aquí en el Estudio de la Magdalena. Entonces hoy tenemos a Silvia. Hola, mucho
2: gusto, un placer estar acá, de verdad que como que no me la creo que haya partido esta idea de ver, de oírlas, de sentirlas y decir, bueno, me voy a lanzar a ver si hablo de esto que practico hace varios años, eh, a ver qué les parece la idea y estar acá y que me reciban, estoy muy contenta.
1: Pues bienvenida. Y manos al tema, de una vez. O varios a la hora. O varios a la hora. Ese, ese va a ser mi nuevo dicho me gusta, o Mi, a la mi propósito
0: como 35 el
1: 2020. Después hablamos de eso. <ríe> Después retomamos, <ríe> tenemos que hacer el final de cómo nos fue con los propósitos 48 mil que hicimos en, al principio del año. Pero sí, si sí, oyeron nuestro capítulo extra de la temporada 1, recordarán que uno de mis propósitos personales era ser más juiciosa, ordenada, retomar yoga, bueno, hice como muchos propósitos, y por eso me encanta que hoy podamos tener a Silvia, que nos va a hablar de cómo lograr eso sin que sea una obligación, sin que sea un esfuerzo, sino que vamos a entrar en materia, ritualicemos la vida diaria para el bienestar y el beneficio de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra tranquilidad. Entonces, manos a la obra. ¿De qué es lo que vamos a hablar, Silvia? Que tú eres aquí la que sabes.
2: Bueno, yo practico yoga hace 12 años y... Siempre lo hice de una manera como gradual, como que nunca fue como un fanatismo ni, ni, ni que cambié mi vida de un día para otro. Pero bueno, yoga me ha llevado por este camino de las prácticas saludables. Yo lo llamo prácticas saludables porque no es solo yoga, no es solo pararse de cabeza, sino es empezar a tomar conciencia obviamente de, de mí, de mi cuerpo, de mi sentir, de mi pensar. Entonces, al ver como todos los beneficios que ha traído toda esta práctica a lo largo de los años, es como, pucha, como no la comparto, ¿no? Como no? esto tiene que ser pues, compartido y para practicarlo en la cotidianidad, ¿No, no tenemos que irnos a la India, no tenemos que hacer yoga todos los días. Después yoga pasa que se empieza a convertir en una filosofía de vida, ¿no? Como, como que no es solo pararse de cabeza lo que dije, sino es... Ese esa despertar, como esa expansión de la conciencia, del estar presente en nuestro diario vivir. Entonces, digamos que empecé a, a despertar eh, lentamente, pero, pero con volver mi vida un poquito con más significado en, en, en lo diario. Eh, las mujeres de 40 vivimos a mil, piensen o las solteras, las casadas, las divorciadas, las vivas, lo que sea. Tenemos como el mundo ahorita nos, nos exige un ritmo, muy demandante en todo, en nuestras horas laborales, en todo lo que hacemos. Y es, ¿en qué momento al final es que me voy a dedicar a mí? Porque la mayoría del tiempo es, oye, ¿por qué no haces yoga? Porque no tengo tiempo. Oye, ¿por qué no meditas? Porque no tengo tiempo, porque es difícil. Oye, ¿por qué no comes sano? Porque yo no sé. Oye, ¿por qué no? Todo es como para dejarlo para más tarde. Y ahorita que ya, eh, yo tengo 41 años y veo pues a mi alrededor varias gente de 40 o mayor, es como que estamos dejando la vida pasar y la vida es ahora. Entonces, eh, ¿por qué no ya hacer en nuestras vidas unos pequeños cambios? Yo los llamo, por eso los llamo ritualizar la cotidianidad, porque me gusta hablar más de rituales que de hábitos, porque de hábitos hay veces ya los tenemos muy... Mi hábito es hacer ejercicio, mi hábito es eh, dejar de, deje de fumar y ya como que ir cambiando esas cosas, pero... Ir un poquito más profundo es darle un valor simbólico a lo que vivimos en nuestra casa, a cómo nos bañamos, a cómo comemos, a con quién hablamos, a qué escuchamos. Entonces es, es eso porque al final del día lo que pasa si ritualizamos la cotidianidad es que, que nos sentimos muy bien y que uno se acuesta a veces más tranquilo. No, no es que esto es, Ay, no, esto es para la paz duradera y eterna, que que todo va a las... no, los problemas van a seguir, las tristezas de pronto, los miedos, la premenopausia, lo que queramos, pero, pero empieza uno como a mirarlo de distintas ópticas y es como que ay, tengo nuevas herramientas para ir afrontando este presente porque es ahora.
0: Esta conversación con Silvia la podríamos enmarcar en ese portal que estamos atravesando las mujeres que tenemos entre 40 y 50 años, que es el portal como de la perimenopausia o la menopausia, al cual ya hemos hablado en varios programas, y en el que hemos dicho que es un momento muy mágico o muy especial para comenzar a contactar, si no lo hemos hecho 40 años antes, con la mujer sabia que nos habita. Y la mujer sabía que no necesariamente tiene que vivir en una montaña, rodeada de un lago, en un bosque, con la luz de la luna que le cae cada 28 días. No necesariamente, ¿no? La mujer sabía también puede vivir en una gran ciudad, eh, muy, donde pasan muchas cosas muy rápido, con ritmo frenético, con ritmo frenético eh, a trabajar en una en oficina o consultorías por hora, o en fin, no la, la vida que tenemos. Sí, la mujer sabia está encarnada en los cuerpos de las mujeres de 40 y esta, esta conversa que vamos a tener hoy con Silvia, esperamos que nos dé pistas, como las migajas de, que dejaba Pulgarcito para no perderse el regreso a casa, como esas, esas pistas para ir reconectando con la mujer sabia. Son sugerencias, son recomendaciones, son... Son algunas prácticas que a Silvia le han le ha funcionado y en su trabajo con otras personas le han funcionado y que de pronto le pueden funcionar también a todas las personas, particularmente a las mujeres cuarentólogas que nos escuchan. De acuerdo. Entonces. Que
1: empecemos. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de ritualizar la vida cotidiana, Silvia? ¿Y cómo lo enmarcas y cómo fue tu experiencia para llegar ahí?
2: Bueno, el tema de, de ritualizar la, la cotidianidad me fue pasando con el pasar de los años y, por ejemplo, empieza con cuando nos despertamos. ¿Cómo nos despertamos y qué vamos a hacer cuando nos despertamos? Es muy distinto si yo me despierto y lo primero que agarro es el celular a que si yo me despierto, me tomo dos respiraciones, de pronto me quedo como con los ojos cerrados en mi cama, y empiezo a pensar un poquito en mi día en lo que tengo que hacer o en cómo me estoy sintiendo ¿sí? es tomarse ese minuto es ese valor que yo le doy a mi despertar literal, al de por la mañana para ver cómo estoy parada en el día ¿sí? a que si yo en piloto automático agarro el celular y cambia el día por lo que fui ritualizando mi cotidianidad es eh, por lo que Marce decía que me fue dando beneficios me fue dando resultados me fui sintiendo mejor me di cuenta que hablo mejor, escucho mejor, me relaciono mejor, gano mejor. Sí, Es como que se va haciendo un paquetito que todo me, me resulta, hay veces, más agradable y que si sí, a veces, lo que digo, los problemas o las cositas regulares van a seguir, pero esto me da la herramienta. Entonces, por ejemplo, despertarnos con el tema de quedarnos un segundito con los ojos cerrados diciendo qué va a pasar hoy, cómo me estoy sintiendo hoy y después agarro el celular. Bueno, esa es nuestra cotidianidad, por eso es que no la, no la quiero... Eh, no quiero sonar que cambiemosla no nada. Ni, ni satanizar Escúchate. la vida diaria Exacto, y, y las
1: herramientas que tenemos al el contrario
2: agradecerlo uh -huh. agradecerlo ver qué conversaciones de pronto hasta agarra tu celular y mira eh, las conversaciones que tuviste el día anterior que te nutrió que no te nutrió y ahí estás como tomándote un segundo para observarte y la observar lo que hiciste el otro tema por ejemplo es bañarnos no pues nos bañamos eh, por la mañana hay personas que se bañan por la noche, pero digamos que lo normal es bañarnos por la mañana. El agua viene desde muy lejos, la damos por sentado porque, porque bueno, Abrimos la mayoría la. está ahí está, calientita o fría. Y bueno, para no ser de un daño fría, pero el resto ahí está. Y es como, pucha, el baño es un momento importante de sentirnos, desde que tenemos las manos en nuestro cuerpo, saben no sé, pero eh, a mí me enseñaron todo esto que practico, eh, siempre hago énfasis en que lo he estudiado y leído de autores y personas poderosas que se me han atravesado en el camino, y por ejemplo el tema de, de las mujeres de, de hacernos círculos, por ejemplo en los ovarios, hacia afuera, un masaje hacia afuera, en los ovarios, 10 eh, veces hacia adentro, 10 veces círculos, en las mamas, círculos hacia afuera, círculos hacia adentro, es un momento de sentirnos, de activarnos, de limpiarnos y seguro empieza el día distinto, no solo es limpiarnos la piel, el mugre de la día, del día anterior o lo que sea, sino es ese momento de cerrar los ojos, me estoy bañando, me estoy limpiando, estoy agradeciendo el agua y estoy quitándome las cargas del día anterior, de si peleé con el marido, si la, no me cumplieron con lo que me tenían que hacer, ok, ese momento de bañarse es uf, soltar, y uno empieza a visualizar el agua, caer, ta, irse por la, ¿cómo se llama? Y el grifo, el sifón, y se va, y se fue, y eso es un mini, un mini ritual simbólico que nos va cambiando el día, y así durante, durante varias cosas del día, si me voy en carro manejando que estoy escuchando, si me pongo audífonos porque me fui en Taxi Transmilenio, lo que sea, que estoy escuchando. Y acá tal vez me, me cabe nombrar el tema de que la energía que uno posee es como un banco de, así como cuidamos la plata, cuida la energía de tu día. Entonces ver uno en qué la invierte, me voy a gastar energía de verdad oyendo noticias que no sé de verdad yo qué puedo hacer si se cayó un avión en la China, pucha, es dolorosísimo, pero te lo prometo que tú no puedes hacer nada con que se cayó el avión en la China. ¿Cómo te gastas tu energía? A ver si es preferible estar oyendo un podcast de cuarentólogas nutriéndose. De sí, verdad, ustedes no saben mucho más cómo me ha cambiado hasta, uh, sí, de verdad, uno oír noticias, uno cree que oír noticias es una cosa de la cotidianidad, súper urgente, que alguien a mí me explique bien la importancia de las noticias. Pero además hay...
1: observar, ¿qué te pasa cuando las escuchas? Exacto. porque es tan cotidiano y tan normal prender el radio por las Exacto. noticias que no nos damos cuenta que quizás estás generando un montón de angustia, pues porque las noticias cada día son oh, peores bien. entonces
2: está buenísimo que estés enterada enterado, pero de pronto en vez de oír noticias todos los días a Miguelito o a lo que te guste de las noticias eh, óyelas una vez a la semana a ver cómo te va cambiando la cosa no te gastes toda tu energía en oír todos los días a lo mismo, no, no Ve cambiando con música que te guste, con un piano, con un mantra. Yo obviamente el tema de los mantras pues es un tema poderoso y eh, en Spotify con mantras. A ver qué te suena. Habrá unos que te marean, habrá otros que no. Todo lo que digo de estas prácticas es prácticalo. En yoga se dice 99% práctica, 1% teoría. Si te va haciendo sentido, si te va cambiando pues repítelo y si no, pues, pues no.
1: Porque va a ser automático, porque Exacto. uno siempre está buscando el bienestar. O sea, uno no hace cosas, creo que las cosas que uno hace que le hacen mal a veces son más conscientes que repetirlas que le hacen bien, porque, porque pues naturalmente estamos buscando el bienestar y sentirnos bien, ¿no? Entonces, en la medida en que las vas metiendo en tu día a día o en tu, tu rutina, y te van haciendo bien, casi que automáticamente vas a buscar que eso vuelva a suceder Exacto. porque además te generan feedback positivo, entonces como... Oh.
2: Es que ahí es donde lo vuelves ritual, ahí <risa> es donde lo vuelves, dices, pucha, esto lo sentí también, ya es una creencia para ti, ya es algo simbólico que tú dices, es mucho más bonito para mí ser, pensar, sentir, para todo mi oír esta música que estar oyendo esto que no me nutre. Entonces, es ver, eh, el tema de ritualizar es ver esa energía, tú cómo te la gastas, ser como muy sensible y muy activar bien tu poder de discernir sobre... Una qué invitada acá nos
1: decía eso, ¿no? Que me encantó. Una vez, eh, una invitada nos decía que ella se ha vuelto más estratégica cuando invierte su energía. Y eso me, me resonó un montón. Exacto. Eso, ser estratégica. Exacto.
0: Esto también me resuena con algo que hablamos en el episodio 12, que estábamos retomando un poquito lo que había pasado en América Latina y en Colombia a finales del 2019, mm. y de ahí salió el asunto ¿no? de parar para avanzar. Y esto a mí también me, me sigue conectando con el asunto de parar para avanzar. Otra vez, no hay que hacer cosas extraordinarias en la vida, hay que volverlo ordinario algo magnífico, y a veces para volverlo ordinario a algo magnífico, necesitamos traer la conciencia a lo que estamos haciendo, esa es una manera de parar, necesariamente parar como en sentido de quietud, o dejar de hacer algo, sino parar para traer la conciencia a lo que estoy haciendo, eso que estoy haciendo cómo me hace sentir qué, qué feedback me trae si es positivo, si me hace sentir bien lo sigo haciendo, y si no, pues a ver qué tal si lo hago distinto entonces creo que en ese marco eh, Silvia nos, comparte un, o nos va a compartir ahorita un montón de prácticas con algo muy bello que ella encontró en la cotidianidad relacionada con los cuatro elementos que otra vez decíamos, no necesitamos irnos a la montaña todos los días sí. a tomar viaje, a, a un retiro de silencio, a un temazcal para encontrar como el, 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 el sentido a la vida y para resignificar la vida, sino sí, ¿no? tienes la oportunidad en cada segundo de hacerlo. Uh
2: -huh. Exacto, es que eh, en todos estos años, mis alumnos, ninguno ha sido que vive en una montaña, o que ya tiene años y años de práctica de meditación, al contrario, somos acá todos citadinos de grandes ciudades, que ahí es ver cómo nos familiarizamos con eso, que nos hablan nuestros ancestros y antepasados, y los textos más sagrados, todo esto habla de los cuatro elementos, que nos rodean todo el día, todo el tiempo, todo el día, todo el tiempo, y no lo damos, no, ni, ni nos damos cuenta. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, voy a empezar un poquito con el elemento del aire, uh -huh. que es el elemento del ritmo, y el aire está en nuestra respiración 24-7. Ese ritmo, eh, como respiramos, no solo marca el ritmo de la respiración, marca cómo estamos, ¿no? Cómo, cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos pensando. Es muy distinto si yo todo el día ando con una respiración agitada, de verdad que no sé qué hacer, a que sí si me tomo un tiempo. Y John Kabat-Zinn, que es un autor de varios libros que después podemos eh, recomendar, hace la práctica de un minuto. Entonces, cuando la gente me dice que no tiene tiempo, ver, le digo, un minuto, ahí eh, es cerrar los ojos un minuto y contar cuántas veces respiras. Y eso va siendo una práctica de tu cotidianidad, que es de pronto cuando te levantas o de pronto cuando te acuestas, ver cuánto estás respirando. Y hay días que uno se da cuenta que está respirando como ocho veces por minuto. Lo normal es quince, en realidad. Si uno está muy calmado por ahí esta noche, pero si está muy agitado, entonces es veinte veces por minuto. Entonces ahí te vas, cuen te vas dando cuenta y ese es el elemento del aire en nosotros 24-7. Y asimismo, el aire en nuestra casa, por ejemplo. El aire en nuestra casa... Hay veces está atascado. No abrir una ventana en mucho tiempo es como darle un poquito de cavidad que entre el aire, a que fluya, a que gire, a que dé la vuelta. El incienso, hay inciensos que gustan, hay inciensos que no gustan, busca el que te guste porque el, el aire del incienso también purifica sí, un montón.
1: Pero no obligarse. Es no. que yo, yo, yo eh, oyéndolas hablar, pienso mucho, y, y me atrevo a meter este comentario acá, que con todas estas nuevas Cosas que el mundo nos va regalando. Hay mucha gente que se siente en la obligación de implementarlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como el incienso. E ese uh -huh. es el mejor. Porque es un olor que gusta o no gusta, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no te gusta, pues no uses ese incienso. Exacto. No pasa no, nada. Exacto. O puedes usar Pero otro, abre la ventana. O, o puedes no el... usar. Uh -huh. O sea, como que si sí, la invitación con todo esto es... Porque además me cae perlas porque porque así soy yo, es, no te obligues, o sea, no, no, tranquila, no tienes que ir todos los días a yoga, no tienes que prender el bendito incenso, si ni siquiera te gusta como huele, uh -huh, uh -huh. no, es como, tranquila, Total. haz otra cosa. Tranquila. Exacto, pero no
2: por lo menos nada. sé consciente que existe en ti todo el tiempo, sea Exacto. lo que sea, quieras o no, el aire está para ti, uh -huh. al servicio tuyo, mejor dicho, es que cuando somos conscientes de respirar, más allá que vayas a yoga, no vayas a yoga, es como, mm, te vas sintiendo, que algo pasa por tu, Nariz, sale, y hace respiración y consciente uh
1: -huh. de que, Entonces, eh, de que, exacto, igual que el agua damos, uh -huh. eso sí que lo damos por sentado el aire, porque el agua todavía tenemos conciencia de que se va a agotar de que el mundo, de que el cambio climático pero el aire sí que lo damos por sentado uh -huh. y uh -huh. es como, ahí está y como no lo vemos, pues peor porque no nos vamos a dar cuenta el día que no esté, sino hasta cuando nos pongamos morados y ya esté llegando. llegamos exacto, ¿no?
2: exacto, y cuando te vas dando cuenta que está es una herramienta gratuita y poderosa, o sea uh -huh. es una cosa y así como el aire es el elemento del ritmo, cuando hablamos del agua, con el tema del baño, el agua es el elemento eh, de la fluidez y está en, en cómo fluyo yo con la vida, cómo fluyo yo con lo que me dijeron y no me gustó, cómo fluyo yo con lo que voy a hacer durante el día, si estuve súper estructurada o, o fluí. Es, 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 es como si nos volviéramos un momentito agua, un momentito aire en nuestro día mirando que... Que, lo ten, que, que así somos, que eso somos. Y el agua, por ejemplo, así como nos bañamos, también está el agua que tomamos. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar tu hábito de tomar agua de botella plástica o agua de la llave eh, y la cambias por agua de filtro o por agua que la quietaste un ratito y le hiciste cualquier tipo como de ritual, bien sea para dejarlo en una jarra de vidrio en tu nevera o afuera, o, pues también, también va fluyendo distinto, el agua es el principal elemento, no y es distinto si nos tomamos una molécula de agua viva, que es la que viene de un buen filtro, o la, o la molécula de agua muerta, que no pasa nada, otra vez, no pasa nada si te tomas un vaso de agua de la llave, pero el agua de la llave trae cloro, trae, trae metales pesados, entonces en la medida de lo posible, si inviertes en, en otras cosas para ti, empieza a a invertir en, en el agua que te toma uh -huh. es, es otra cosa clave que ha cambiado mucho la vida o sea uh -huh. desde tener gastritis importantes dermatitis o algo un tema de piel que cambias el agua y, pff, cambia y, y piensa un vaso de agua transparente ya te da como claridad ya te da calma cuando te tomas el vaso de agua consciente es otro es otro el fluir en
0: A mí se me ocurre también algo, algo con, el, con nuestras aguas internas y es como revisar cómo nos estamos relacionando con la menstruación, con las mujeres que todavía la tienen, ¿no? Como esa, como esa agua interna también cambia de acuerdo a lo que nos haya pasado durante Totalmente. el mes, Totalmente. durante la semana, ¿no? Cuando la observamos, eso creo que acaba de tener ahí como un insight, como ritualizar algo que nos pasa durante, nos pasa todos los meses, más o menos durante 30 años, ¿cierto? Más o menos 40, 30, 40 años. Cómo ritualizamos esto, ¿no? Cómo me tomo yo el tiempo, si uso, si uso la copa o un tampón o una toalla higiénica o el sangrado libre, ¿no? Pero me tomo el tiempo de mirar qué le está pasando a mis aguas. Le presto atención, la estudio, ¿no? Miro mira, mira el color, la vuelo, la pruebo, eh, la cantidad, ¿no? Porque ahí también hay un montón de información que se nos pasa, Total, que dejamos seguir.
2: total, porque somos súper reactivas. Por ejemplo, uh -huh. a ese proceso, eh, cuando más lo desconocemos, más reactivas como, ay, qué asco y qué mamera, sí, y estoy regluda y tal. Y es como mm, cuando empiezas a darte cuenta que, que es muy perfecto el proceso, que, que sí si vas a tener días de altos y bajos, pero que si fluyes, que si vas con tus aguas, lo que decías, es distinto el proceso. O sea, es, es en eso sí que me he ido dando cuenta como cómo cambia la... De, ah, ¡Qué mamera! Decir, ¡ay, qué delicia! De mm. verdad. Ahora no es que, que sea tan fácil que, ¡ay, quiero estar relojada! -de, ¡Qué delicia! No,
0: pero es como que uno empieza a
2: abrazar todo ese proceso distinto. Mm. Sí, sí, sí. Sí, total.
0: Y atraer la, la otra vez la conciencia, ¿no? Y estar presentes con eso que nos está pasando en el cuerpo, que no, ¿no? no es para allá también el agua de un ritual, no sé, sí. en una cascada, a 10 horas de distancia, ¿no? El, el agua cuerpo. que tienes en el cuerpo y el agua que le estás poniendo a tu cuerpo. Exactamente.
2: Y um, ahí con el tema de, de procesar y de transformar viene el fuego, que es el elemento de la transformación. Y si lo hablamos a nivel físico, les contaba que entro a las casas y tengo un toque de ver a las velas apagadas que nunca <risa> las han prendido el pabilo 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 el pavilo, pavilo, en coro <risa> el las pabilo
0: el pabilo
2: la vela pavilo, o sea, pistilo pav... bueno el, el pabilo de, de la vela apagada es como compraste una quisiera de verdad pues yo porque soy fan de las velas las prendo lo que les digo es un toc un toc las psicólogas <risa> entienden que es como un, una obsesión eh, compraste una vela entonces con qué intención no como mm. para qué para decorar ok, compra otro que tú. tu velita, la. tu velita es súper poderosa, el fuego es, wow, el fuego, tú te quedas mirando una vela un minuto y también te da calma, la fue, el fuego transforma, la energía de tu casa, de tu lugar, de tu espacio de trabajo se mueve, entonces a nivel físico, si hablamos del fuego es, ok, lo mismo, no hay que irse a prender fuego a las llanuras de no sé dónde, sino en tu casa, y si tienes chimenea, aprovecha también a, de pronto armar papelitos votar intenciones en tu chimenea como que acerca el fuego a tu vida, a nivel físico podemos hablar de la vela, de la chimenea y a nivel eh, cuerpo es esa capacidad que tenemos de digerir y de transformar lo que nos pasa y si es eh, digerir es cómo nos estamos quedando con nuestros discursos internos, si alguien me dijo algo que haga, que yo le doy vueltas y le doy vueltas en la cabeza y le conté a 65 personas y entonces qué hago pues tu fuego interno eh, lo estás eh, esa energía la estás distorsionando como que te daría bueno ver cómo está esa capacidad tuya de, de digerir lo que, le pasa, lo que te pasa y de digerir el alimento también, entonces comemos, nos sentamos, comimos chum, fam, chum, listo, mil gracias, chao de pronto si nos sentamos hablar con los hijos, con el marido con el novio, con la amiga cómo, qué color tenía la comida, qué colores se mezclaron en la comida ¿Qué me comí qué me comí me, nos gustó, no nos gustaba rica la comida no, si sí, estaba rica, olía delicioso ni nos dimos de pronto cuenta cómo olía entonces cómo digerimos el alimento y cómo digerimos lo que nos pasa ahí estaría el tema de, del fuego, y la velita, prendan las velitas, pues. <risa> velas rojas muchas velas rojas
0: <risa> que, sí, que estoy pensando cuando como Esa, yo, yo estoy haciendo ese, ese ejercicio con la comida y con la lavada los dientes porque me di cuenta que siempre que me lavaba los dientes, comenzaba a caminar por toda la casa. No me podía quedar lavando de los dientes. Ay, como, lávate los dientes. concentrada la los estoy dientes. Estoy lavando no. los dientes. Con el cepillo en la boca. Y hoy le echo agua a las matas, ¿no? Comienzo a hacer mil cosas. Y yo, pero ¿qué me pasa con los dientes? Claro, tengo un montón de... de me di cuenta que tengo un montón de, de rollos con mis dientes. Entonces... Mi ejercicio de conciencia, lo que estoy ritualizando también es la, la lavada de los dientes. Tal sentido como me quedo quieta, quieta Marcela, concentrada lavándose los dientes. Uh -huh. Y con la comida también, ¿qué estoy pensando cuando estoy comiendo? ¿Estoy ahí presente o estoy, en, estoy metiéndome un bocado a, el, de, a, la, a la boca? ¿Estoy pensando en pasado mañana?
1: Porque además yo me da mucho cuenta que cuando uno come... Eh, así, pensando en otras cosas y ojalá bien negativas porque así somos, duele la barriga, termina doliendo la barriga y entonces termina uno diciendo, ay no, ya estoy llena y a veces digo eso así como, pero porque estoy llena con tres bocados y yo tengo un montón de hambre. De tanta pensadera. Claro, andar pensando, uh -huh. eh, pues la angustia no te deja comer o los pensamientos, así sean positivos incluso, sí. eso es no estar presente. Total. es el, la, es la mejor descripción de la ansiedad. Muchas veces uh -huh. a, pues a mí, que soy una persona ansiosa, me preguntan, ¿pero qué es ansiedad? Y es, mire, es estar pensando todo el tiempo en lo que va a pasar o en lo que va a venir y no en lo que usted o haciendo. en lo que ya pasó, uh -huh. porque es lo lo que, es la, la mente es experta Nunca en eso. Nunca es en estar aquí. Entonces, todos esos ejercicios de Mira. estoy aquí, estoy comiendo, estoy respirando, estoy haciendo en este momento. ¿Y qué me está pasando con eso? es precisamente ritualizar la cotidianidad. Exacto, y, y, y te va pasando. Entonces, tú vas a seguir pensando, vas a seguir pensando en
2: tus problemas, de pronto vas a pensar en ayer, de pronto vas a pensar de mañana, pero te estás dando cuenta Ajá. y hay veces a, a la cabeza le vas diciendo para, selecciona, para. te das cuenta como las fluctuaciones sí. son menores. Sí. Entonces, como, uf, a mí me pasa que, que, por ejemplo, digo, antes el día no me alcanzaba para nada no sé, no sé por qué no sé en qué estaba pensando y ahora me alcanza para muchas cosas ordenadas eh, eso también pasa con, con yoga y con meditación pasa que la gente dice no tengo tiempo y lo que pasa con yoga y con meditación es que te da tiempo uh -huh. ¿sí? te da, porque empiezas a estar presente entonces hoy en día hay muchas herramientas que te desde Spotify YouTube eh, libros cosas muy rápidas que para que para que lo, lo practiques de cuando en vez muchos días dejo de meditar o de hacer yoga, pues porque lo que tú decías, no me voy a obligar. Uh -huh. Y yo sé que muchos, eh, muchas cosas, me escucho un montón en mi proceso, me escucho un montón en mi proceso, y, es, y hay días que digo, lo necesito. Y yo sé por qué me sentí regular ayer, porque a mí me conviene sí sentarme a hacer 10 minutos de silencio. Uh -huh. Entonces, es uno ir ecualizando uh -huh. como nuestra propia tecnología Uh -huh. nuestro propio ser interno de, de ver qué me va funcionando y qué no pero cuando uno se dando cuenta que sí puede mover esos botoncitos y ecualizar
1: es delicioso porque además uh -huh. ese es el ideal, que tengamos el poder sobre ese ecualizador y no que el mundo externo tenga poder sobre ese ecualizador ¿no? uh, esa, es, esa es la mujer sabia Sí, Exacto, sabía, es que, sí, la que tenía que, que llegar
0: que a los 40 para llaro, decir este tipo de ya cosas ya <ríe> tenemos
2: además eso ahí abrazar, ah, pudiéndolo abrazar ¿sí? porque lo, ya, ya somos grandes y ya, ya tenemos una un sabiduría súper chévere sí. para aprovechar sí. es, es como, ay qué delicia esta madurez
0: <ríe> entonces hemos pasado un poquito por el aire, hemos pasado un poquito por el, el fuego por el agua
2: Tendríamos a hablar del espacio, que es como el elemento más sutil o más eh, difícil de explicar. Uh -huh. Pero bueno, el espacio, pues eh, es el elemento de la contención, ¿no? Entonces, eh, no es solo ver el espacio que habitamos nuestra casa, nuestra sala, nuestro, sino nuestro cuerpo. O sea, ¿qué más espacio? Es que es el, que el espacio donde cuenta? habitamos
1: todos los días, las 24 horas del día. Entonces, es, es, es,
2: es divino. Eh, eh, consentirlo, ¿saben? Desde eh, hacerse un masaje, tomarse uno una vez al mes, una vez cada dos meses, pero hay veces nos abandonamos, abandonamos ese espacio y lo dejamos ahí, es, es habitarlo y es eh, concientizarlo y yo soy, soy, invierta en usted, invierta en usted, invierta en usted porque te inviertes en ti, te, 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 se, se multiplica a tu alrededor y es como me dedico al otro, le hago al otro y es Póngase en su agenda, masaje. No, que ese día no pude, o que no tuve tiempo, o que no tuve plata, o que no. Que masaje, le dije. Hágalo. Eh, o acupuntura, o yoga, o ir a hablar con una amiga. Hágase su momento, hágase su, su momento de contención, que es el elemento del espacio, para ritualizarlo. Para, y ese es divino. Pues es el, es, es el que se debe hacer más ritual, ¿no? Más de verdad. Ahí sí váyase a los, al, a los Himalayas o a por allá para... <risa> Para, para ritualizar esa parte.
1: Una de las cosas que a mí me, 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 me suena cuando hablamos de tierra es lo que para ustedes, eh, profesoras de yoga y que están como muy metidas en esto, es eh, enraizarse. Cuando mi prim en, primera vez en mi vida me hablaron de eso, no entendía qué significaba eso. Era como, pues qué, yo todo el día tengo los pies en la tierra o que vuelo, pues no. Eh, y poco a poco, con estos aprendizajes, he venido entendiendo qué significa. ¿Cómo entenderías tú ese enraiz, enraizamiento? Es espectacular el, cómo se armó el círculo sin
2: pensarlo, porque ahí vamos al elemento tierra. Uh -huh. Y el elemento tierra, que más o menos sería el primero del que queríamos haber hablado, pero terminó perfecto el, el, el círculo, el elemento tierra es el de la estabilidad. Entonces, sí enraizar, sí con los pies en la tierra, pero tú, tú vas a medir tu, tu tierra, tu elemento, tu enraizamiento en esa estabilidad, en que de pronto pasa un mes, dos meses, no es fácil, vuelvo y repito, y no es de, no siempre, influye muchas cosas, Uf, influye lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos, con quien hablamos, las noticias y vimos, la música, todo lo anteriormente nombrado, pero la tierra, estar ahí estable, es, es estar, si me dices, ¿cómo lo defino? Es estar estable, en esa, en ese dinamismo, que trae la vida misma, ¿no? Pero es, yo me muevo, yo estoy feliz, yo estoy triste, pero estoy consciente, estoy firme, estoy con los pies en la tierra, estoy, no, me, no, me, no me dejo llevar por como un velero, con un velero, sino tengo mis criterios mejor puestos, tengo mi capacidad de discernir mejor, sé poner límites, el tema de la tierra para mí es muy uh -huh. poner límites con amor, con amor, no es como yo soy así, entonces, no, pero yo soy así me quieres y me aceptas, te quiero y te, yo no te quiero cambiar y ahí está la tierra y la tierra es la materia, ¿no? La tierra igual es la piel, la tierra igual son las plantas que tenemos en uh -huh. nuestra casa, eh, pero esa estabilidad me define mucho el, el, el estar enraizado, igual estabilidad, como, como ahí estoy, tengo altos y bajos, pero ya a los 40 también pasa, eso. Ya, no me, ya no me deprimo tanto, me...
1: Eh, uh -huh. Eso le a la me
2: alegro tanto como cuando tenía 25 que él me llamó y yo salté de la dicha o <risa> él no me llamó y fue de la depresión ah, a los 40 esa sabiduría sí, ya, ya, ya está ya, ya. y esa tierra ya la tenemos más
0: ahí yo me voy, me voy a devolver un poquito al, al elemento mmm, como del espacio como de la contención porque si bien puede que muchas mujeres en este momento de la vida tengan los recursos para buscar afuera algo, ¿no? Voy a agendar un masaje, voy a agendar eh, un viaje. Un, no sé, un sí, algo con, no sé, un ritual con aceites, con piedras, yo qué sé. Puede ser que otras no. Y me puse a pensar a mí qué me hace bien, si quieren un masaje me llaman, <risa> me nota, aparte de eso, bueno. Publicidad, política Policía. no pagada. Como es mi podcast, yo puedo decir.
1: Sí, hombre, qué tal que no.
0: Pero a mí me hace bien y esto también acabo de hacer conciencia, mi mamá murió hace 12 años, 13, y yo tengo un saco de mi mamá. Uh -huh. Y cuando necesito contención me lo pongo. Uh -huh. y bueno, este está es es como el, sí, es el, el ritual, me pongo el saco de mi mamá, es calientito, pero también como que te abraza. Le pongo ahí como la carga afectiva de que me abraza, uh -huh. me contiene. También estaba escuchando estos días un, un podcast de unas eh, mujeres mexicanas que son fabulosas. Le hemos reseñado aquí un par de veces corriendo con tijeras. Ah, no, ese no. Ese también es bueno. Pero no, fue en el sí. podcast de, de Fabiola Trejo,
1: uh -huh.
0: que se llama La revolución del placer. Y ellas en algún capítulo mencionaban que hay días en que hay meterse en la, en la cama entre Hacerse como un burrito entre todas las cobijas, eso como que también es delicioso el placer. Y eso también es una manera de contención, ¿no? Imaginemos que es lo primero que le hacen a los bebés también cuando nacen, ¿no? En muchos países, como que los amarran en una, en una cobija, ¿no? También para que tengan como la sensación, sigan teniendo la sensación extrauterina de contención, de estar ahí en el agua. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces uno meterse entre todas las cobijas de su cama como con mucho peso, las almohadas y como estoy ahí contenida, mm. estoy ahí, el, el, el el espacio es está a mi favor, mm. no me va a pasar nada. El silencio interior es espacio. Uh -huh. Eso
2: uh -huh. eso lo tengo siempre en mis apuntes. Siempre digo el silencio es el, el silencio el silencio interior es espacio. Y, y, hay uno, es ese y el espacio de, se ritualiza, claro. Y el
1: espacio se, con se ritualiza. Esas cosas. No, es que no había pensado. Yo sí quiero tener esa sensación de cada uno en sus rituales. Esa sensación de, sí, como de, de, de estar contenida y estar en silencio conmigo misma. Me meto a la cama de mi perro. Con mi perro, claro. Y me abrazo a mi perro en la cama de mi perro espectacular, uh -huh. eso para mí es el momento de, es
2: tu cotidianidad y es sí. tu forma de ritualizar uh -huh. sí, eso sí. es la importancia, es como habitar esos espacios en los que habitamos, es que hay veces hasta lugares de la casa están medio abandonaditos uh -huh. medio fríos, medio bueno, pero ten el que, el que te da calor, el que te contiene, el que te nutre ahí,
1: sí oye, sí, no pensado <risa> sí. Uh -huh. Bueno, cerramos con
0: la invitación a ritualizar la vida cotidiana. Si las personas que nos están escuchando se les ocurren más ideas de cómo hacerlo o quieren compartir sus prácticas relacionadas con los cuatro elementos y su, y su vida, pues ya saben, nos escriben. Eh, estamos por todas las redes: en Twitter, arroba cuarentologas, Instagram, igual, cuarentólogas y le pueden contactar también a Silvia Silvia, ¿dónde, ¿Dónde, te, te, ¿dónde te encuentran? Eh,
2: en, en Instagram eh, estoy arroba soulvia Sol como Silvia pero solvia guión bajo, yoga, y Silvia Camacho para servirles muchas gracias
0: vamos a poner el, el Instagram de Silvia en las notas del episodio por si quieren escribirle Silvia vive en Buenos Aires entonces, si las personas que están en, en, en Buenos Aires y nos escuchan y quieren conocerla, vayan a las clases de yoga. Sí, ¿Dónde por ahí estás estoy por clase? toda la ciudad. Estás por toda la ciudad.
2: Por toda la ciudad, pero me escriben por Instagram cualquier cosa que les pueda servir. Y otra cosa de ritualizar la cotidianidad es eso, es el, el servir. El, el ritualizar después se vuelve servir y dar todo eso que nos pasa a los demás.
0: Bueno, antes, ahora sí, nosotras nos, nos despedimos como cinco veces antes de terminar cada programa. Entonces, digamos, la tercera despedida antes de despedir.
1: De verdad, fe? de verdad. ¿Irnos?
0: <risa> las recomendaciones, porque Silvia mencionó, tú mencionaste un autor. Yo soy fan de todas las meditaciones de Deepak Chopra.
1: En
2: todas, donde la encuentren es lo más. Yo sigo hace muchos años. Entonces, el otro libro es El sutil arte de que todo te importe una mierda de Mark Marson que está bueno porque es para la gente poco eh, trascendental, y esotérica, sino para los más racionales y estructurados. Está muy bueno. Esas son mis recomendaciones por ahora.
1: Y yo tengo una recomendación especial. Por un lado, hay un canal de YouTube de Mindfulness, donde está, digamos, toda la explicación de qué es, qué significa, ta, 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 que yo sigo, y bueno, ahí está el canal de YouTube de Mindfulness. Y una aplicación que yo tengo en mi celular, que me ha ayudado mucho, que se llama Stop Breathe and Think, mm. y lo que hace la aplicación es, eh, tú te pregunta cómo estás hoy, cuando pones abres la aplicación, te dice cómo te sientes espiritualmente, digamos, emocionalmente, cómo sientes tu cuerpo, y, y es muy bonito, es con dibujitos y no sé mm. qué, y le dices, haces como tu diagnóstico, y le, y le pones enter, digamos, y te envía a una eh, meditación desde un minuto o diez, que se supone es la meditación que tú necesitas en ese momento. Es una aplicación del celular que puedes usar cuando vas en el Transmilenio. ¿Mm? Le dices cómo te sientas, la pones, pones tus audífonos y la haces. Si alguno problema.
2: argentino me escucha Transmilenio, es el subte, <ríe> el metro,
1: acá Eso. en Bogotá. Gracias. Exacto. Ojalá fuera. Ojalá fuera metro, <ríe> metro pero no ojalá. tenemos metro en Bogotá. Ojalá. Pero, <ríe> pero bueno. Tenemos Transmilenio, que es un poco más caótico que en cualquier subte del mundo, digamos, pero uno puede ponerse sus audífonos y hacer meditación, que insisto, para personas como yo, meditación era como, no, hay que irse a la India cinco años, no, meditación es tener una aplicación, en 30 segundos eh, pones tu meditación, la haces y todo es perfecto y maravilloso.
0: Mi recomendación soy
1: yo. Sí. <risa> Los masajes de Marcela. <risa> si quieres... Si quieren
2: fuego mis masajes, Insisto. si quieren tierra mis masajes,
0: si quieren aire mis masajes. <risa> sí, 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 sí. ya saben, ya saben que hago masajes, si quieren si les interesa me, me escriben y conversamos y agendamos. Yo
1: tengo que pensarme algún servicio porque aquí esto <risa> algo, algo la próxima les digo a que los invito.
0: Bueno, ya saben, ¿no? Cuarentólogas, porque los 40 salimos. <risa> sanas y salvas creo gracias Silvia gracias a ustedes este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quichot el diseño de sonido es de Hernando Tosín de Tut Studios